0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin arbeiten. Mein Name ist Kai und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Du hörst heute die letzte Folge vor unserer kleinen Sommerpause. Die nächste Folge wirst du dann am 24.07. wieder hören können. Ich hoffe, dass du auch vielleicht ein bisschen frei hast und dich entspannen kannst. Heute hörst du einen Podcast, der mit Tobi von den Rettungsaffen aufgenommen wurde. Die Rettungsaffen, das ist ein Blog und ein Podcast, auf den ich dich auf jeden Fall aufmerksam machen möchte, den du dir unbedingt anhören solltest. Da geht es um die Themen speziell Rettungsdienst und Notfallmedizin. Tobi hat einen ganz besonders interessanten Hintergrund. Er hat nämlich vor seiner Tätigkeit als Rettungssanitäter zehn Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet, hat also auch einen guten Blick auf die juristischen Aspekte in der Medizin. Und ja, darüber sprechen wir. Die Informationen zu den Rettungsaffen findest du in den Show Notes. Die Links dazu, schau dir das gerne an und ich möchte dich gerne jetzt schon hinweisen noch auf eine Sache und zwar werden wir am 28.07., das ist ein Mittwochabend, die nächste Live-Online-Fortbildung machen. Du wirst auch demnächst wieder Tickets dafür buchen können. Es geht diesmal um das Thema Demenz. Es geht um neue Therapieansätze im Bereich der Demenz, aber auch um ja, nicht-medikamentöse Ansätze, die es bei der Behandlung von Demenzerkrankungen gibt. Und die Informationen wirst du kurzfristig, wie gesagt, auf unserer Internetseite finden und natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und ja, hoffentlich auch viele Erkenntnisse für deine berufliche Tätigkeit. Lieber Tobias, ähm, vielen Dank, dass du heute mit im Klinisch Relevant Podcast bist. Du bist ja selber ein Podcaster, zusammen mit deinem Kollegen und Freund, wahrscheinlich Sven, wir wollen heute sprechen über euren Podcast, über euer Projekt, nämlich den Podcast Rettungsaffen. Und äh, da musst du jetzt gleich nochmal erzählen, woher das alles kommt, also woher zum Beispiel der Name kommt. Aber als erstes würde ich dich gerne bitten, dich kurz äh, vorzustellen, Tobias. Und vielleicht kannst du auch was kurz zu deinem Kollegen sagen, weil der Sven hat heute, ist Leute leider verhindert. Und ähm,
1: deswegen, also er ist ja auch ein wichtiger Teil dieses Projekts. Vielleicht kannst du noch was zu seiner Person sagen. Ja, hallo Kai. Ja, schön, ähm, dass... Ich spreche jetzt einfach mal in wir. Ähm, wir, von euch eingeladen wurden. Ja, Freund, man kann auch sagen, Arbeitsehefrau. Wie gesagt, Sven ist leider verhindert, lässt euch alle aber grüßen. Wir zusammen sind die Rettungsaffen. Ich bin ähm, Tobi. Äh, Sven würde jetzt sagen, äh, jenseits der 50, das stimmt noch lange nicht. Ja, seit sechs, äh, sieben Jahren ähm, jetzt im Rettungsdienst beheimatet und... Ähm, ich kenne Sven auch seit ähm, über fünf Jahren. Ähm, wir beide sind Notfallsanitäter, arbeiten zusammen bei einer, ähm, in einem Rettungsdienstbereich, bei einer Berufsfeuerwehr, rein im Rettungsdienst. Ich selber habe davor ähm, lange Zeit was oder längere Zeit was anderes gemacht. Ich bin von Hause aus auch noch Volljurist. Das heißt, ich bringe da auch noch eine weitere Qualifikation. Sven selber... Ähm, ist schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, seit über zehn, zwölf Jahren im Rettungsdienst beheimatet. Ähm, in der Lehre, ähm, hat auch äh, in der Klinik Anästhesie und Intensiv ähm, viel gearbeitet. Ähm, ist auch ähm, in Buchstabenkursen unterwegs und doziert da. Genau, und... Ähm, ja, wir sind uns dann irgendwann über den Weg gelaufen. Und ich glaube, wir sind beide relativ verrückte Typen. Und ja, das hat irgendwie wie Arsch auf Eimer gepasst. Und wir ähm, haben vor knapp zwei Jahren, um jetzt die zweite Frage, wie sind wir eigentlich dazu gekommen, habe ich ähm, nach Beendigung meiner dreijährigen Berufsausbildung zum Notfallsanitäter ähm, bei der Berufsfeuerwehr angefangen, wo er arbeitet. Und ja, wir haben dann uns vorher auch immer wieder über, über medizinische Dinge unterhalten und irgendwann ähm, fing er halt an, ähm, fingen wir an, eine Dropbox ähm, gemeinsam Ordner zu machen, wo wir uns dann irgendwelche ja, Studienartikel und so weiter hin und her geschickt haben und irgendwann haben wir gesagt, okay, irgendwie haben wir schon Bock mehr zu machen und ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Blog, aber wie wollen wir den Blog nennen? Und ähm, aus Affenjungs, wie wir initial hießen, haben wir dann gesagt, hey, dann die Rettungsaffen. Und aus den Rettungsaffen ist dann der Blog und dann irgendwann auch die Idee ähm, entstanden zu sagen, hey, wir machen Podcast, sicherlich auch inspiriert durch äh, die beiden aus Hildesheim, äh, die Pinups die wir ja da auch dann persönlich kennengelernt haben. Ja, und dann sind wir so in den Podcast gestartet und insgesamt halt mit dem Schwerpunkt Notfallmedizin und aber auch sicherlich mit dem Schwerpunkt Recht und die rechtlichen Fragen in dem Zusammenhang.
0: Das heißt, weil ihr beide als Rettungssanitäter unterwegs seid, habt ihr den, den Fokus natürlich darauf, aber weil du den juristischen Hintergrund hast, vermischt sich das auch so ein bisschen, dass er juristische Aspekte mit in den Podcast reinnehmt für die Medizin. Und das heißt, ja, in euren Podcast-Folgen es,
1: geht es letztlich um beides. Richtig? Ja, genau. Also der Schwerpunkt ist ganz klar auf dem rechtlichen, weil ähm, man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Und ähm, gerade in der Ausbildung zum Notfallsanitäter ist und auch früher zum Rettungsassistenten äh, ist natürlich Thema Recht immer ein Thema gewesen, aber eher so stiefmütterlich, so nach dem Motto, ja, ihr habt Sonder- und Wegerechte. Dann die Frage in irgendeiner Klausur, was sind Sonder- und Wegerechte? Ja, quasi wie beim Führerschein ankreuzen und das war's. Aber das Thema Recht begegnet uns ja im beruflichen Alltag immer wieder, also gerade in, in, im medizinischen Kontext. Ähm, sei es Haftungsfragen, sei es ähm, irgendwelche... Ähm, Eingriffsfragen und so weiter, ähm, strafrechtlich, zivilrechtlich, aber auch ganz klassisch verkehrsrechtlich, ähm, wie schaut das eigentlich aus und da sind ganz, ganz, ganz viele einfach Unklarheiten, die bestehen und ja, da wollen wir halt auch so ein bisschen manchmal mit Mythen dann aufräumen. Also um, um ein, ein vielleicht ganz kurzes Beispiel zu nennen, der, der Klassiker ist, es wird immer gesagt, naja, der Patient ist ja nicht geschäftsfähig, also ähm, äh, kommt es auf seine Einwilligung nicht an. Ja, es kommt nicht auf die Geschäftsfähigkeit an, es kommt nicht auf die ähm, Tatsache an, ob er unter Betreuung steht, sondern kommt einzig und allein auf die Frage der Einwilligungsfähigkeit. So Und das hat einfach eine ganz andere Dimension, weil ähm, der Hintergrund ist, ich möchte ja auch eine Person und die Persönlichkeit wahren. Und wenn ich ihr vorschnell das Recht abspreche, über meine eigene, über die eigene Persönlichkeit zu bestimmen, ähm, greife ich halt auch ganz, ganz stark in die Persönlichkeit ein. Absolut, ja. Das äh, begegnet
0: mir ja auch oft so im Krankenhaus. Wenn es um Aufklärung, Einwilligungsfähigkeit und so weiter geht. Aber ich denke, dass ihr ja auch zum Beispiel im Rettungsdienst ja viel mit. Ähm ja, psychkg, ähm, Unterbringung zu tun habt. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Notfallsituation nicht immer einfach ist, dann zu entscheiden, äh, wie man weiter vorgeht. Psychkg
1: ist ein schönes weiteres Beispiel. Wir haben 16 verschiedene psychkg's. Ähm zum Teil auch ähm, landkreisspezifische Regelungen, die dann noch mit eingreifen. Ähm, aber alleine so eine Grundsystematik ähm, zu verstehen oder zu erklären, zu sagen, wo ist die Problematik, da fehlt es teilweise einfach, was kein Vorwurf ist, aber es fehlt, weil das selten mit rübergebracht wird. Oder ein weiteres Thema, was auch für uns sehr bestimmt war, war die Frage der Todesfeststellung, Todesbescheinigung und so weiter. Wann muss ich die Polizei rufen, wann nicht? Unterschied Todesursache, Todesart ist zwar sehr rechtsmedizinisch lastig, hat aber auch einen juristischen Hintergrund. Und da haben wir uns auch sehr ähm, intensiv beschäftigt und beschäftigen uns immer wieder damit.
0: Wow, mega spannend. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein paar Details zu dem Podcast an sich sagen. Also wie oft macht ihr Folgen? Wie oft kommen die raus? Wo kommen die raus? Ist es eher so, dass ihr Gesprächspartner habt, mit denen ihr über bestimmte Themen sprecht? Oder ist es so, dass ihr beide euch mit einem Thema auseinandergesetzt habt und dann einen Podcast darüber aufnehmt? Oder wie ist das so
1: strukturell bei euch? Also da wir das ja sozusagen komplett in unserer Freizeit machen und auch, es klingt jetzt sehr, sehr toll, wenn man sagt ehrenamtlich, aber. Ähm, also, das ist auch. <lacht> <lacht> ja, nee, das ist, also, nein, wir haben einfach Bock darauf. und ähm, Aber wie gesagt, dadurch, dass es in der Freizeit ist und ähm, da auch kein ähm, monetärer Druck dahinter steht, müssen muss das einfach teilweise auch hinten anstehen. Und es ähm, ist so, wir haben uns am Anfang halt überlegt, okay, was wollen wir machen? Dann war die erste oder zweite Folge draußen und dann kam irgendjemand und sagte, ach, ähm, hier, wie ist denn das äh, was weiß ich, Thema Remonstration, okay. Dann haben wir gesagt, okay, wir setzen uns hin und ähm, arbeiten aus, was ist dafür wichtig und machen dann den Podcast. Wir versuchen auch dann immer irgendwie noch was ein bisschen zu verschriftlichen, um vielleicht was mit an die Hand geben zu können. Aber wir haben von Anfang an gesagt, wir setzen uns keine festen Termin so jeden x Tag ähm, im Monat oder oder, weil das einfach zu viel Druck ausüben würde. Und es ist uns wichtiger, was einigermaßen vernünftig vorzubereiten. Und das braucht dann halt manchmal, weil, wie gesagt, wir auch nebenbei arbeiten und ähm, Familie haben und so sehr Bock wir auch darauf haben, muss das dann doch auch manchmal hinten anstehen.
0: Das heißt, die Podcasts kommen raus, wenn es passt. Genau. Wenn ihr Zeit habt dafür und wenn, wenn ihr Muße hattet, euch mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und wie ist das mit euren Gesprächspartnern? Habt ihr Gesprächspartner oder macht ihr das
1: einfach zu zweit, ihr beiden? Also wir machen das viel zu zweit. Also ähm, ich meine, so mördermäßig viel, also so hunderte von Folgen haben wir jetzt auch nicht rausgebracht. Aber ähm, ich sage das ja gerade mit der... Ähm, Todesbescheinigung. Da hatten wir letztes Jahr mit der sogenannten Todesserie angefangen. Das war auch flankiert dadurch, dass wir dann ähm, auf dem ersten ähm, Treffen bei now to go meets Foam ähm, mit eingeladen wurden, über die Todesfeststellung zu sprechen. Und da haben wir gesagt, okay, ähm, beginnen wir eine Todesserie und haben das unter verschiedenen Aspekten beleuchtet und werden das auch weiterhin Immer wieder, wenn uns dazu was einfällt, wir haben da auch was tatsächlich im Moment im Hintergrund, wollen wir das mit anpacken und da haben wir zum Beispiel dann gesagt, okay, wir suchen uns jemand, hatten dann Klaas Buschmann, Rechtsmediziner aus Kiel, angefragt und er sagte, hey Jungs, ja, ich habe voll Bock drauf und dann haben wir mit ihm eben über die Todesfeststellung Leichenschau gesprochen und auch so eine kleine Checkliste entworfen und ähm, er hat uns da auch Tipps gegeben und ein super interessantes Gespräch und so ist das halt ähnlich, genauso wie wir uns dann ähm, auch äh, mit Fast Track unterhalten haben, bei denen eingeladen wurden oder auch bei den Pin-ups. Ähm, ähm die Nerdfight Mediziner, da haben, da haben wir dann auch mal so kleine Audiobeiträge mitgemacht. Also das ist ähm, da auch kein festes Konzept, dass wir immer ein Gast oder nur zu zweit sind. Wichtig ist, ähm, dass es heute tatsächlich eine Ausnahme, wichtig ist uns beiden, dass wir das eigentlich überwiegend zu zweit machen, weil es gibt die Rettungsaffen ähm, nur mit uns beiden und ähm, halt eigentlich nicht einzeln, weil es halt gerade die Kombination ist.
0: Was würdest du sagen, was ist so die Intention hinter eurem Projekt? Also warum macht ihr das Ganze? Ihr, ihr macht das äh, neben der Arbeit, du bist jetzt gerade äh, frisch nach Dienst, bist total müde. Was gibt dir die Motivation, das, das zu tun und ähm, Podcasts aufzunehmen und dann vielleicht auch noch äh, Shownotes dazu zu schreiben oder ja, ähm, Informationen dazu aufzuschreiben? Warum machst du das?
1: Also die Müdigkeit hält sich tatsächlich in Grenzen. Ich meine, das Gespräch mit dir ist äh, angenehm und also <lacht> es, es, es schläfert ja nicht ein, nein, das, ist, das geht. Ähm, was ist die Motivation? Die Motivation ist, uns macht Notfallmedizin einfach Spaß. Und Notfallmedizin ist, oder Medizin ja allgemein, aber Notfallmedizin ist so dynamisch. Die Erkenntnisse ähm, ändern sich so schnell. Dann kommen neue Studien, die manche Dinge ähm, ganz neu betrachten lassen. Und die auch für uns so super wichtig sind. Und da einfach zu sagen, okay, das im Rahmen der freien Wissensvermittlung einfach weiterzugeben, den Forum-Gedanken einfach zu supporten und das jedem zur Verfügung zu stellen, aber auch von jedem zu konsumieren und zu profitieren. Und das ist so das Ding, dass wir halt auch sagen es ist wichtig, interprofessionell zusammenzuarbeiten, weil auf der Straße sind wir alle gleich, wir wollen, sind alle rausgezogen, es klingt jetzt sehr heroisch, aber wir wollen letztlich ja den Patienten helfen, egal welcher Profession wir entstammen, ob es der Rettungssanitäter ist, ob es der Notfallsanitäter ist, ob es der Notarzt ist, draußen oder letztlich sind wir immer im Team unterwegs.
0: Das finde ich spannend. Das wollte ich dich auch gerade noch fragen, weil du du hast ja wirklich einen besonderen Hintergrund mit deiner juristischen Ausbildung und deinem Jurastudium. Wie ist es eigentlich so als äh, jemand des Rettungsteams, des, als Rettungssanitäter? Wie ist das? Wie reagieren deine Kollegen, vielleicht auch die ärztlichen Kollegen, wenn du dann mal äh, einen schlauen Spruch bringst in Anführungszeichen und sagst, nee, das ist aber nicht so gut, was du da so machst? Also ich denke nicht, dass das juristisch einwandfrei ist. Wie wie erlebst du das und wie ist sowieso die interdisziplinäre Zusammenarbeit ähm, in, in den Notfallteams.
1: Was würdest du sagen? Also erstens, ähm, ja, also das ist auch ein weiterer Punkt, der uns wichtig ist. Es geht nicht darum zu sagen, das ist nicht richtig, was ihr macht und zu sagen, wir haben die Weisheiten mit Löffeln gefressen, ihr nicht, sondern ähm, gegenseitig eine vernünftige Kultur der, ähm, ja. der Kritik, der, der, des gegenseitigen Feedbackens. Ähm, zu üben und nicht zu sagen, wenn man mit irgendwas nicht einverstanden ist, das nicht personell, sondern sachlich zu beziehen, dass es einfach auf die Sache und nicht auf die Person geht. Und wenn es dann darum geht, dass irgendjemand natürlich meinen persönlichen Hintergrund oder meinen beruflichen Hintergrund mitkriegt, dann kommen meistens irgendwelche Standardsprüche, ja, ja, die Juristen mal wieder. Aber ja, im Alltag selber ist es eigentlich seltener der Fall, dass da irgendwas dann ähm, kommt. Ähm, und ich glaube, das ist auch nicht so wichtig, ähm, weil diejenigen, die sich, äh, ich möchte mal sagen, belehren lassen, also gerade wenn es um juristische Fragwürdigkeiten geht, wenn es um eine Aufklärung geht, wenn es darum geht, jemanden zu Hause zu lassen und man sagt hier, ich würde aber vielleicht noch das und das ähm, mit aufschreiben oder mit erwähnen oder so, ähm, dann ist es bei demjenigen, der da komplett resistent ist, dann ist es, glaube ich, egal, wer da neben ihm steht, ähm, egal, ob du ähm, der Kaiser von China oder der Praktikant bist, das ist egal. Und diejenigen, die sich als Team sehen, denen ist es wiederum egal, ob du der Kaiser von China oder der Praktikant bist, die beziehen das ganze Team mit ein.
0: Aber ich glaube, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, was ganz äh, Wichtiges. Ich meine, äh, der, der Ton macht die Musik und ist immer die Frage, wie man sowas sagt, ne? ob man das jetzt auf Augenhöhe tut oder ob man versucht, besonders schlau zu sein. genau Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre Notarzt und hätte dich im Team mit juristischer mit juristischem Hintergrund, ich glaube, das ist eine gute
1: Kombination. Ich würde mir das wünschen. Ja, ich, ich, ich glaube, es ist einfach wichtig, die Vielfalt einfach sich gegenseitig auch eine vernünftige Fehlerkultur zu haben und dann ist letztlich, also ich persönlich bilde mir darauf relativ wenig ein. Sven beispielsweise hat bringt eine ganz andere Erfahrung mit, der, der bringt ein ganz anderes Feedback mit. Auch das ist unglaublich wichtig. Ja, also ich meine, so bringt jeder ähm, dann etwas mit, was in gewissen Situationen notwendig ist.
0: Einverstanden, absolut, ja.
1: Du hast gerade schon Foam
0: angesprochen. Und du hast auch schon so ein paar andere Podcasts angerissen. Also es gibt ja mittlerweile eine richtige Szene äh, in Deutschland, was medizinische Podcasts und Fortbildungsveranstaltungen äh, betrifft. Also den Fast Track Podcast hatten wir ja auch schon zu Gast. Pin-up Dogs, Nerdfallmedizin. Also das ist richtig super. Psychcast ähm, war, glaube ich, auch schon mal mit euch in, äh, in Kontakt. Wir auch. Also gestern ja. auch mit, mit Jan einen Podcast aufgenommen. Das finde ich super. Hast du Lust, noch mal was zu, ähm, zu Form zu erzählen? Was ist das und um was geht's da?
1: Also FOAM ist ja letztlich die Abkürzung für Free Open Access Medicine Education, ähm, auf Deutsch Freie Wissensvermittlung. Das heißt, ähm, jeder, der Bock hat oder sich mit irgendwas ähm, ernsthaft auseinandersetzt und sagt, okay, ich habe irgendwas erarbeitet, ich habe irgendwelche Studien verglichen oder ähm, ich habe die Studien zusammengeschrieben oder irgendwelche Checklisten erarbeitet oder, 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 kann das ja frei veröffentlichen und das kann jeder quasi ohne irgendwelche Lizenzierungen ähm, ja, konsumieren. Und auch Feedbacken und das, das findet zum Teil über Blogs statt, das findet über Podcasts statt, das findet über über YouTube statt statt. Ähm, über ähm, hier Now2Go, eine super geniale Sache, die einfach ähm, die Medi Medizin2Go macht, also das ist absolut frei ähm, zugänglich, da kann sich jeder anmelden und das sind zum Teil, oder das sind immer ganz, ganz tolle Beiträge und eine Charge beschäftigt sich eben auch mit Now2Go meets Foam, wo dann explizit nur FOM-Beiträge, also oder Leute, die aus der FOM-Szene kommen, eingeladen werden, was zu sagen, ihre Arbeit, wie gesagt, Jan-Drea ähm, ähm, war dabei, ähm, Fast Track, also Andi und Sebastian und ähm, Penhubs, Nerdfall Medizin und ähm, auch dieser Formgedanke, gedanke der, der kommt auch in diese konventionelle ähm, äh, medizinkongress mentalität finde der ja auch langsam Einfluss und ich finde es einfach toll, weil ähm, es ist frei, es ist äh, schnell, es ist effizient und natürlich wird dann die Frage gestellt, oh Gott, wie ist das mit der Haftung und so weiter und so fort. Ja, ähm, natürlich sollte man darauf hinweisen, dass es immer die eigene Meinung ist, die man da ähm, kundtut und so weiter und mit den Lehraussagen muss man natürlich aufpassen, aber ganz ehrlich, ähm, ich finde, da muss man auch mal so den menschlichen Sachverstand im Haus lassen und sagen, wir sind alles erwachsene Menschen und ähm, wenn jetzt irgendjemand ähm, eine Dosierungsanleitung oder eine Dosierungsidee gibt, dass das natürlich immer zu adaptieren ist und nicht eins zu eins ähm, oder null und eins digital übersetzt werden kann, ist, finde ich, so selbstverständlich. Und ähm, wenn irgendjemand eine Aussage trifft, dann nicht sagen, okay, der hat die Aussage getroffen, das wird schon so sein, er ist der Papst. Nein, ähm, man sollte sich auch Gedanken machen. Also ich meine, ich, ich frage ja auch niemanden, wie geht das Ein- und Ausatmen? Ich mache es selber. <lacht> ja, <lacht> absolut, absolut. Ja, cool. Also ich finde die,
0: find die Idee super spannend, so eine Plattform für medizinisches Wissen aufzubauen und äh, frei verfügbar zu machen und vielleicht auch einfach den Zugang, den schnelleren Zugang zu medizinischem Wissen dadurch äh, zu bewerkstelligen. Also super cool. Ich glaube, ich würde das auf jeden Fall auch, natürlich auch zusätzlich zu euren Details, zu eurem Podcast in die Show Notes packen, damit man sich das angucken kann. Nee, aber mega spannend.
1: Also, es gibt da ja, also ich ähm, gebe da ja echt, also es ist ja keine Plattform jetzt im Sinne von, äh, man, man kann das sich aussuchen. Das ist eher so ein, so ein Gesinnungsgedanke, würde ich sagen. Man möchte einfach evidenzbasierte, vernünftige Medizin betreiben. Und ähm, es kann jeder was sagen und es kann jeder lesen und jeder kann sich über das, was geschrieben, gesagt, äh, gezeigt wird, selbst die Gedanken machen. Und das, was einfach gut ist, das setzt sich dann auch durch. Wer steckt dahinter? Also wer hat sich das ausgedacht? Weißt du das? Um Gottes Willen, also ähm, Tauben von den Pinups könnte das jetzt sofort, er hat das nämlich schon zweimal in ähm, Fortbildung beziehungsweise einmal auf dem Kongress erzählt. Also es ist letztlich eine, eine Kneipengeschichte. Es kommt eben, der Gedanke kommt eben aus, aus Amerika, beziehungsweise noch viel früher, mir ist es jetzt eingefallen, von Humboldt, der eben diese freien Vorlesungen zur Verfügung gestellt hat, einfach das Wissen ähm, nicht nur irgendwelchen elitären Kreisen, die ähm, Geld bezahlen, ähm, zur Verfügung zu stellen, sondern jedem, dass jeder auch daran partizipieren kann, um einfach auch in der Arbeit weiterzukommen. Ne? Ja, also auf jeden Fall. Ja.
0: Tobi, ähm Vielen Dank. Also ich finde, es ist auf jeden Fall absolut unterstützenswert, was ihr macht. Und ich finde den Aspekt mit Medizin und Jura, juristischen Aspekten, finde ich super spannend. Ich erlebe das jeden Tag selber, dass man nicht ganz sicher ist und man hätte gerne einen Berater in der Hinsicht. Und ich bin mir sicher, dass es
1: auch vielen anderen Kollegen so geht. Aber die Standardantwort eines jeden Juristen ist, wenn man gefragt wird, wie ist das eigentlich? Die Standardantwort, es kommt darauf an. Ja, Also das ja. ist halt das ist halt immer super, super schwierig. Und ich meine, zu sagen, na, was wird denn da passieren? Das, Jura bleibt, ist und bleibt eine Geisteswissenschaft und es ist noch schlimmer, fragst du fünf Juristen, kriegst du 20 Meinungen. Am Ende, klar, muss man natürlich
0: das abschätzen und die Situation berücksichtigen. Ja, klar. Da, da bin ich mir sicher, aber ähm, ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Ne? Also so ein Absolut, bisschen, ja, ja. einfach so ein bisschen Back, äh, Backup zu haben, ein bisschen Know-how zu haben, das ist sicherlich hilfreich. Ähm, genau, also ich finde
1: das super. Ja, gewisses Grundverständnis für einfach die manchmal verquere Denkensweise, und das kann ich ganz sagen, ohne dass ich jetzt eine Klage kriege, verquere Denkensweise von Juristen. Das Problem und das... Ich glaube, das machen sich viele, die auf der Straße arbeiten, nicht bewusst. Wir müssen auf der Straße innerhalb von kürzerer Zeit, ich möchte jetzt nicht von Sekunden, das ist zu heroisch, aber in kürzerer Zeit Entscheidungen treffen. Genauso wie du vielleicht in deiner Praxis eine Entscheidung treffen musst, ähm, äh, wo du nicht wochenlang drüber nachdenken kannst. Der Jurist kommt meistens dann zum Einsatz, wenn irgendwo was schiefgelaufen ist. Irgendjemand will was ähm, und dann... Ähm, kann er sich ganz in Ruhe mit der Akte beschäftigen, weiß er nicht weiter, holt er sich einen Sachverständigen und ähm, wenn er das, das Sachverständigengutachten nicht versteht, holt er sich einen neuen Sachverständigen, der ihm das Gutachten erklärt und er kann weiter darüber nachdenken und, 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 und. Und plötzlich sind Wochen, Monate vergangen und ähm, man kann das kognitiv einfach weiter verarbeiten. Das heißt, der Prozess, der stattfindet, ist uns ja quasi vor Ort genommen. Also, man muss an der Stelle einfach sagen: Juristen haben extrem viel Zeit, darüber nachzudenken. Und man kann gar nicht so verquer denken, wie ein Jurist manchmal denkt. Und darum geht es einfach nur, sei es in der Thema Dokumentation, dokumentiert es. Wenn es dokumentiert ist, ist es leichter, ja wieso, es ist doch offensichtlich, ja jetzt, aber wie ist es in einem halben Jahr, ist es dann noch offensichtlich, erinnere ich mich noch dann bei 20, äh, bei 1000 Patienten und was auch immer. Und von daher da einfach ein Verständnis füreinander zu schaffen. Ich glaube, das ist auch super wichtig.
0: Ich glaube, da kann man sehr lange drüber sprechen. Ich kann mich an, eine, an die eine oder andere knifflige Situation erinnern. Aber was ich sagen wollte, ist, ähm, Rettungsaffen ähm, auf jeden Fall anhören alle. Das ist auf jeden Fall unterstützenswert und sehr äh, sehr cool, was ihr da macht.
1: Und ich danke dir. Also nicht zu verwechseln mit Coco, dem Rettungsaffen. Das ist die Zeichentrickserie. <lacht> <lacht> Unser Name hat übrigens tatsächlich nichts damit zu tun. Nee, die Rettungsaffen, ja, das vielleicht noch anfügend das klingt so ein bisschen lächerlich, aber ähm, also wir, wir haben einen sehr laxen Umgang miteinander und ähm, gehen auch sehr, ähm, man würde wahrscheinlich sagen, sehr herzlich miteinander um. <lacht> ähm, aber das, was wir machen, machen wir tatsächlich mit ernstem Hintergrund. Also es ist halt nicht irgendwie so eine Spaßveranstaltung, sondern wir haben Bock drauf. Wir wollen aber auch was Ernsthaftes und ähm, Vernünftiges machen.
0: Cool, also vielen Dank, dass du dir nach deinem Dienst noch die Zeit genommen hast heute. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg und Sven auch und ich hoffe, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Sehr, sehr gerne. Vielleicht nochmal so ein
1: Kaltgetränk zusammen trinken und ähm, ja, macht weiter so. und Sehr gerne. Das mit dem Kaltgetränk ist eine wunderbare Idee und das kriegen wir bestimmt irgendwann mal hin. Wird ja auch mal wieder anders werden, hoffe ich. Das bestimmt. Bis bald.
0: Danke, geil. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ich hoffe, dir hat der Beitrag gefallen und du konntest etwas für dich und deine berufliche Tätigkeit mitnehmen gerne. Ähm, erzähl doch deinen Kolleginnen und Kollegen von diesem Podcast und von den Rettungswaffen, damit auch mehr Leute von den wichtigen Inhalten profitieren können. Teile uns gerne und ja, du darfst uns natürlich auch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts geben. Wenn du Lust hast mitzumachen, dann wie immer hier der Aufruf. Melde dich einfach unter kontakt relevantde Vielleicht gibt es ja ein Thema, das dich besonders interessiert, und dann machen wir eine Fortbildung bzw. einen Podcast zu diesem Thema. Ich wünsche dir eine schöne Sommerzeit. Ich hoffe, du kannst dich ein bisschen entspannen und ähm, kannst in Ruhe vielleicht die eine oder andere Fortbildung machen. Schau dich gerne um auf unserer Internetseite, auf unserer Fortbildungsakademie unter www.klinisch-relevant.de. Beachte auch, dass du ab sofort einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste einträgst für den Newsletter. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen. Da gibt es viele spannende Beiträge. Guck dich einfach mal um. Ja, jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn du am 24.7. wieder einschaltest. Am 28.7. werden wir wie gesagt unsere nächste Live-Online-Fortbildung machen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Pass auf dich auf. Mach's gut. Ciao.